0: Hallo und herzlich willkommen zu bisschen anders dem Nerdkram Variety Podcast. Ich bin wie immer Nikolaus Sievert und mit dabei auch ist Florian Gramann. Sag hallo. Hallo hallo. Und das ist das Intro. <lacht> so viel passiert Holy so fucking viel shit <lacht>
1: Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob wir heute durchkommen Das wird crazy
0: äh, irgendwie, irgendwie kommen wir schon, kommen wir schon Auf den Aal ne? Kommst du über einen Hund, kommst du über einen Schwanz Aber es ist halt die Frage, womit, womit wollen wir anfangen Was haben wir überhaupt ja. auf der Sache Hey, der Ringe, die Ringe der Macht ist durch
1: Genau Das Staffelfinale Und wir haben noch äh, ein riesiges
0: Anderes Thema
1: äh, Apo Red,
0: <lacht> Genau, das neue Entschuldigung an ApoRed 9, 8, 8, oder 9 ist raus 9, ja. Oh meine Güte, so langsam macht mir Mimi Angst. <lacht>
1: ja, ähm, ja, womit wollen wir beginnen? Ähm, ich habe heute Mittag ausnahmsweise mal äh, Herderinge geguckt, statt abends zu Primetime, damit wir heute darüber sprechen können.
0: Ich bin, oh, ups, ich bin vor einer halben Stunde erst fertig geworden.
1: Oh, okay, also richtig knapp. Okay, dann lass uns doch damit starten. Das ist gerade brisant in unseren Köpfen.
0: Okay, also äh, vielleicht mal so ein Gesamteindruck, vielleicht äh, von dir und von mir. Die Ringe der Macht ist ja jetzt durch eine ganze Staffel, acht Folgen. Genau. Wie ist so der Gesamteindruck, war das jetzt ähm, war das jetzt super, war das jetzt irgendwie, ah, das, das zweite Aufkommen des Herr-der-Ringe-Hypes, Herr war es eher so lala oder war es, äh, keine Ahnung, wie einige Leute im Internet gesagt haben, irgendwie der Untergang der bekannten Zivilisation?
1: <lacht> äh, ja, also meine Einschätzung ist, ähm, das ist zum größten Teil gelungen. Tatsächlich äh, auf verschiedenen Ebenen, würde ich sagen, ähm, mich persönlich hat es überzeugt. Ich war sehr skeptisch, auch äh, in Beziehung zum Look. Einfach auch äh, diese unglaubliche Schärfe der Kamera, die man ja auch in vielen Aufnahmen gesehen hat, vor allem wenn man wirklich äh, sehr direkt am Bildschirm äh, saß, konnte man das besonders gut sehen, hatte mich erst ein bisschen verschreckt, ist jetzt im Nachhinein aber gar nicht so wesentlich gewesen und fand ich eigentlich in Ordnung. Insgesamt muss ich sagen, ja, fand ich die Serie äh, oder ja, fand ich sehr gut. Wir wissen auf jeden Fall oder das ist mein, mein Gefühl, ähm, da muss noch äh, oder da wird höchstwahrscheinlich noch sehr, sehr viel kommen. Ja, also das ist mein Eindruck. Also ich bin eigentlich positiv überrascht. Es gab hier und da ein paar Sachen, die ich persönlich nicht so gut fand. Ähm, zu denen haben wir, haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber kommen wir vielleicht auch noch mal diese Folge äh, dazu. Fand, wie war denn dein Eindruck jetzt von diesen acht Folgen, die ja auch wirklich ähm, eine gute Länge hatten? Das fand ich persönlich Es war wichtig. immer
0: gut eine Stunde plus, eine Stunde plus Credits. Für eine Folge. Genau, also da muss also, ich schon
1: sagen, da haben sie sich jetzt nicht lumpen
0: lassen. Ne? Da also, da haben das, es gibt Serien, die haben das schlechter gemacht. <lacht> Disney Plus.
1: Hm? Mm. Was war? <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, definitiv. Nein, mein okay, also dein Eindruck. Ja, ich muss auch sagen, ich fand es, vom, also der Look hat mich ehrlich gesagt weniger gestört. Ich finde, da haben sie so ein eine gute Balance getroffen zwischen oh, hier moderne Kameratechnik und ähm, halt jetzt keine, keine Filmprodu Filmproduktion, sondern Serienproduktion, da ja, guckt man sich irgendwie ein bisschen rein und dann erkennt man irgendwie auch viele Sachen, wo man sagt, ah ja, doch, 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 das, das passt schon sehr irgendwie in das, in das Universum und auch was man bisher halt über die Kinoleinwände äh, über die Kinoleinwände hin von äh, Mittelerde zu sehen bekommen hat. Oh mein Gott, der Satz war furchtbar. Ich muss sagen, die Struktur der Serie ist, glaube ich, das, was mich noch am ehesten stört, weil man wirklich merkt, da wird gestreckt. Also ich muss sagen, die, die Serie hat, hat wirklich eine klare Gewichtung, also die ersten fünf Folgen strecken sich sehr, also die sind sehr, sehr gemächlich. Würde man etwas zynischer sagen können Wäre man zynischer, würde man sagen Die sind langsam Also wirklich langsam
1: Ja, ja mhm.
0: Und dann ab der Die letzten drei Folgen letzten vier Folgen Ja
1: mhm.
0: Also ja, genau also Die letzten drei, vier Folgen Da geht halt wirklich erst Der, da, da ist quasi erst der Hook da irgendwie, wo man merkt Okay jetzt passieren hier Sachen, okay, wir irgendwie wissen, also jetzt wirklich passieren die interessanten Sachen, wofür man eigentlich auch die Serie guckt, ne? Also wir wir, wir sehen jetzt, ah, okay, Brimbo ist da am Machen. Und Spoiler, Achtung.
1: Genau, stimmt. <lacht> Spoilerwarnung. Spoilerwarnung.
0: Spoiler-Warnung. Und dann sieht man, ah, okay, cool, Bayrock, jetzt wissen wir, wie das angefangen hat. Und okay, oh, so ist irgendwie Mordor entstanden. Ähm also ja. wirklich ab, ab Folge 5 wirklich das Tempo zieht an und jetzt kommen halt wirklich auch die Sachen ins Spiel mit irgendwie jetzt Interesse
1: halt interessant. Die ganze Zeit auch
0: gerätselt hat, ne? Also genau. wo man
1: wirklich auch gerätselt hat, wer könnte
0: was wie sein. Ähm oh, vor allem, das ist, glaube ich, einer der negativsten Punkte, die ich, die ich habe an der Serie. Okay. Dass Dass sie, ich muss sagen, vielleicht noch ja, eine Sache. Ich bitte. fand äh, die
1: jetzt die vorletzte Folge, also quasi siebte Folge, fühlte sich für mich auch teilweise wieder wie eine äh, Lü äh, Lückenfüller-Folge an. Ähm, das war so, ja, ja also es, es war in Ordnung, aber man hatte wieder das Gefühl, da wird noch äh, wieder ein bisschen Zeit rausgeholt irgendwo an ein paar Stellen. Ja, gut, aber äh, erstmal jetzt zu deiner Kritik. Also was, was war so das, das Problem?
0: Genau, also die Serie versucht ja, glaube ich, hauptsächlich durch zwei, also nicht nur, aber um, um Spannung aufzubauen, stützt sich die Serie auf zwei Erzählstränge oder lehnt sich sehr stark auf zwei Erzählstränge. Nämlich einmal, wer ist der, der Fremde aus dem Meteoriten? Und die zweite Frage, die, auf die sich, oder der zweite Erzählstrang, auf den sich die Serie sehr stützt, ist halt, wer oder beziehungsweise wo ist Sauron?
1: Ja, also ich hätte jetzt, okay, das finde ich interessant, also ich hätte es jetzt äh, dreigeteilt, also weil man ähm, als Hauptprotagonistin ganz klar meiner Ansicht nach Galadriel folgt. Ja. Und dann hat man den ganzen Part mit Elrond und Durin und als dritten Part dann halt, ja, genau, den Metroidenmann mann mit den Pro-Orbits. Genau. So. Ja,
0: aber die, die also ich glaube, die beiden wirklich, äh, also die beiden wirklich führenden irgendwie Erzählstränge war auch, der, also wir folgen halt Galadriel, aber bei Galadriel geht es ja immer, wo ist Sauron? Was ja, macht Sauron? Wo, wo mhm. ist der? Also sie, sie ja. verfolgt ihn ja da irgendwie in den Norden und dann äh, fragt sie sich, okay, ist er in den Südlanden? Wir müssen die Südlande befreien. In den Südlanden mhm. ist er nicht. Das ist irgendwie ein anderer Elb. Fuck, wo ist Sauron? Ja, äh, und definitiv. dann quasi in der, der zweite Erzählstrang, da mit Nori und dann auch den, den drei Weisen aus dem Elbenland oder wie auch immer sie heißen. Das ist irgendwie der Dweller, der Nomad und noch irgendwer. Ach, du meinst diese komischen äh, Diese Zauberinnen irgendwie. Ja,
1: wo man nicht so richtig weiß, was das für Leutchen sind, ne? Also, ja.
0: Genau. Ähm, da, hat, da wird halt aufge da wird halt dann sehr stark mit Dori halt behandelt. Und wer ist der Fremde? Ist es Gandalf? Ist es Saruman? Ist es Sauron? Mhm. Äh, ist es keine Ahnung Bom Tom Bombadil sein Urgroßvater <lacht> stimmt der fehlt auch noch <lacht> ja, der, wird, der, der wird doch nicht vorkommen <lacht> da da das, der, der Typ ist so das ist, das ist eine Mann Figur nee das ist eine Figur die ist einfach so das, das würde dann das würde glaube ich nicht in, die, in, die, in, die, in das Drama reinpassen ich glaube
1: die, die, die passt nicht in die Balance die sie jetzt genau. auf, die sie versucht haben aufzubauen ähm, eine Theorie wird, dass Tom Bombadil aus den Hobbits hervorgegangen ist.
0: Nee, Aber der war ja schon, der war ja schon, der ist ja, ja uralt.
1: Ja, der ist so, der ist halt so dass der ist halt so eine Art Glückswesen, hat man so ein bisschen das Gefühl. Ne? Aber gut, egal, äh, Tom Bombadil spielt ja jetzt auch keine Rolle. Lass keine uns Rolle. über die letzten also, zwei Folgen sprechen. Nee, warte, Sie ich bin ja noch nicht ganz fertig, die beiden also, erzählstränge.
0: Weil ich muss sagen, durch dieses Hin und Her, da, da werden dann irgendwie dann irgendwie versucht, da wird dann versucht, Spannung aufzubauen, die vor allem zum Ende hin der Serie einfach nicht klappt. Und dann, wo man dann wirklich merkt, okay, äh, Beispiel, jetzt wirklich harter Spoiler von der letzten Folge, die drei Elben aus dem Zaubererland äh, finden den, den Fremden, den Meteoritenmann und sagen, oh, du bist Sauron. Und wir wissen das. Und dann stellt sich raus, nein, er ist ja der Andere und dann sterben sie alle. Und Leute, wenn ihr wisst, dass es da noch einen Anderen gibt, warum geht ihr da einfach, einfach so hin und sagt, ja, du bist Sauron. Ja. Wenn, ihr, wenn ihr wirklich aktiv wisst, nee, okay, es gibt ja wahrscheinlich noch die Anderen oder den Anderen, wenn das bekannt ist, warum macht ihr, also, nee, also, das, das ist dann keine, irgendwie. Da, da merkt man irgendwie, oh, jetzt wurde hier irgendwie, konstru kon irgendwie konstruiert, jetzt äh, handeln da Charaktere. Das fandst du jetzt, das fandst du jetzt so schlimm. Ja, lass mich noch mal, nee, nee, also das war ein, ein, ein Haus besteht aus vielen Steinen. <lacht> Okay. Ähm, und dieser eine Stein ist, und dieser eine Stein von vielen ist dann um, ziemlich, ziemlich bröckelig. Also da merkt man halt, okay, da wurde jetzt geschrieben, da wollte man, wollte man jetzt noch irgendwie so einen Twist reinschreiben, wo der Zuschauer glaubt, oh, das ist jetzt, das ist jetzt also doch Sauron. Aber nur weil irgendwie die Charaktere in der Welt die Getisch, einfach jetzt vergessen haben, wie Daenerys am Ende, ach, die haben eine Flotte, dass es da noch einen anderen gibt. Äh, das ist halt, ja, also da, da merkt man halt, okay, jetzt wird hier irgendwie komisch, komisch konstruiert, um nochmal so zum Ende hier richtig schön Spannung aufzubauen und so Plot-Twist, Plot-Twist und Plot-Twist äh, aufzu, äh, aufzubauen oder irgendwie den, dem Zuschauer zu
1: Das muss ich sagen, fand ich nicht so, aber mach erstmal
0: mal weiter. Äh, genau. Hat äh, hatte ich noch was zum Fremden zu sagen? Äh, ja, Plotte, Swing, ja, das und das. Okay. Nee, und dann genau, ähm, dieser zweite Story-Arc, irgendwie wo ist Sauron? Ha, den fand ich jetzt irgendwie auch nicht so cool umgesetzt zum Ende hin. Weil es stellt sich ja dann heraus: oh, hier Heilbrand ist Sauron. Ja. Und der hat sich da halt rumgeschlichen und der hat natürlich äh, World of Warcraft mäßig wie der Jailer hier irgendwie seinen 5D-Schach-Masterplan, der wirklich auf so vielen Ebenen einfach so viele Zufälle irgendwie beinhaltet, die er irgendwie alle gemasterplant haben muss, die er nicht gemasterplant haben könnte, es sei denn, er kann wirklich in die Zukunft sehen, dass man sagt, nee, also jetzt wirklich zum Ende hin, das ist jetzt der Reveal und ihr erzählt mir jetzt dass die Geschichte, die wir jetzt so gesehen haben. Das war jetzt der große Masterplan, den er irgendwie vollendet, um die, die Ringe zu schmieden. Oh, Nee, das kaufe ich euch nicht ab. Das ist super konstruiert. Also, nee. Können wir nicht umsetzen, dass das ein sensibler Plan für einen Big Bad Evil Guy ist.
1: <lacht> ähm, ja, vielleicht kann ich da ja mal äh, einhaken. Bitte,
0: bitte. Ich habe jetzt wieder viel viel Negatives rausgehauen. Tut mir leid. Also ich muss... Ich habe auch, hab auch äh, also positive Aspekte. <lacht>
1: <lacht> ähm, wie soll ich sagen? Also ich fand diese letzte Folge jetzt doch ähm, ich fand die schon irgendwie cool. Äh, muss ich ganz einfach sagen. Also ich fand die irgendwie toll, weil so ziemlich viele Sachen dann auch ähm, endlich aufgeklärt worden sind. Auf der anderen Seite kann ich die Kritik insofern nachvollziehen, dass man plötzlich, also dass es dann sehr schnell geht. Also dass man auch dieses, ähm, dass Caleb Limbo sofort ähm, Albrand vertraut, der irgendwie ja gerade noch schwer verwundet war und plötzlich aus dem Bett aussteigt und sagt, jo, lass mal Ringe spielen. Das ist wirklich ein bisschen, ähm, ja, nee. Also das ist ein bisschen merkwürdig. Dann, klar, wollten sie irgendwie Druck aufbauen, weil ähm, der, ähm, äh, wie heißt der Elbenkönig nochmal? Ähm, äh, Gil Gallat. Äh, Gil Gallat. Dass Gil Gallad da Druck macht, von wegen die Bäume, der Baum verliert äh, immer mehr Blätter und so weiter. Ähm, ja, aber dann hätte man es auch so machen können, dass Hallbrand die Folge vorher äh, schon in Lindon eintrifft und da dann erstmal irgendwie die Charaktere, die da sind, kennenlernt und von mir aus auch erstmal so eine Genesungsphase hat. Und dass daraufhin eine Vertrauensbasis entsteht, woraufhin dann Kelle Brimbor zustimmt, dass sie gemeinsam irgendwie äh, da eine Strategie entwickeln, das zu schmieden, weil das... Ähm, im Grunde genommen haben sie ihr Heilbrand dann relativ schnell in das Geheimnis eingeweiht, dass ihr Volk, die Elben, höchstwahrscheinlich sterben werden, aufgrund äh, dieser komischen Krankheit der Bäume und des, des fehlenden Lichts und so weiter. Und haben das, das ist tatsächlich. Ich weiß es nicht mehr. Ja, also so, sie sagen es nicht so offen oder so, aber im Grunde genommen müssen sie es ja, weil sonst äh, macht es ja keinen Sinn. Also warum sollte er ihnen dann helfen? Also das ist so ein bisschen hm, so, naja. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Ähm, du hast ja mit einer Theorie insofern recht, weil du erst gedacht hast, Heilbrand könnte ein Ringgeist werden. Er ist zumindest äh, böse. Oder besser gesagt, der Bösewicht schlechthin. Ähm, das mit dem, ähm, äh, mit dem Fremden, also mit Gandalf, also das ist ja wohl jetzt ziemlich klar, dass das er es sein soll. Was? Nein, Saruman. <lacht> Nein. Saruman. Nein. Erinnere dich an die Worte, die er sagt ähm, am Schluss, bevor sie losgehen. Wenn man nicht weiß, wo man lang gehen muss, dann geht man immer der Nase nach. Und wer sagt ja, das? Stimmt, Skandal. Die, die Gefährten? Das ist ja, Skandal. Mann. Wie wusstest es von Anfang ja, an? Keine hat weil auch Saruman, so gesagt, so, oh, Saruman bin, hat ja nie eine gute Beziehung zu den Hobbits gehabt. Oder keine ja, so Tiefe.
0: Ja, doch, stimmt, stimmt.
1: Und ähm, Gandalf hatte die ja schon immer, also von daher war mir das eigentlich klar, dass wenn die beiden aufeinandertreffen, das war mir, das war also deswegen konnte, war es, ähm, als die dann gesagt haben, diese komischen Elfengeister da oder was das für Wesen da waren, gesagt haben von wegen, du bist Sauron und so weiter, da hab ich so Nee, der ist
0: niemals sauer. Da kaufe ich nie euch nie ab. Das ist jetzt irgendwie ganz billiger Plot-Twist. Das, das, das ist so. Bevor die Folge vorbei ist, werdet ihr, das, werdet ihr sagen: Nee, Edge bei Edge war doch anders.
1: Ja, nee, also das, 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 das konnte nicht sein. Also das war so ein bisschen. Ähm, tatsächlich ja, also. hat eine andere Serie jetzt. Ähm, äh, ja, gut, anderes Thema. Eine andere Serie gab es auch so einen plot Hier ist jetzt noch nicht rausgekommen: Babylon Berlin. Da hieß es dann am Anfang, der eine Typ wäre jetzt bei der SA, was auch so komplett gegen den Charakter gewesen ist. Und da hat man schon in den ersten zwei Folgen gedacht, nein, das kann unmöglich sein. Und in der zweiten Folge wurde es dann schon aufgelöst, dass das nicht ist. Ähm, aber egal, äh, genau. Also ich fand das tatsächlich sehr spannend rund um den Fremden, diese Beziehung zu diesen Pro-Hobbits, sage ich jetzt mal. Und dass er halt, ja, jetzt scheinbar wohl Gandalf ist. Ich hätte fast gedacht, er würde noch seinen eigenen Stab irgendwie formen oder entwickeln. oder Nee, so ich glaube, wir so kriegen in der, so.
0: in, der zweiten Star in der zweiten Staffel kriegen wir jetzt erstmal Wizard-Trainingsmontage.
1: <lacht> ja, mal gucken.
0: Ja, die Frage
1: bleibt natürlich schon. Wie ist Saruman dann in die Welt gekommen, wenn das schon Gandalf ist? Also ja, das ist die Frage, die auch noch nicht so ganz klar ist. Ähm, genau, also die, die Sache, also was man halt merkt, ist irgendwie, dass sie halt am Ende dieser ganzen Serie, dieser ersten Staffel, wollten sie halt schon irgendwie noch dieses Ding reinbringen. So.
0: Aber hat mir hat sehr gefallen, das war eine sehr schöne Schmiedeszene.
1: Das war schon gut gemacht. Aber dann, und da finde ich, hast du wieder völlig recht, dann hätten sie den Anfang nicht so groß machen dürfen. Dann ja. hätten sie sich lieber zum Ende hin die Zeit nehmen sollen und wirklich so die, diese Einschleich-Variante äh, äh, von Sauron mehr ausformulieren sollen. Also das, genau, das, das keine Ahnung, wir
0: suchen die besten elfischen Elbischen... Kunsthandwerker, Schmiede, denn wir müssen hier dieses super Projekt bauen und wir brauchen irgendwie aus allen, äh, aus allen äh, Bereichen von des Königreichs irgendwie die besten Handwerker und irgendwie Sauron schleicht sich so mit ein oder so. Genau, weil nämlich, und das ist wirklich ein bisschen merkwürdig gemacht, diese Argumentation
1: mit diesem wir haben uns auf See getroffen und so weiter, das ist Bullshit. Das war halt komplett, er hätte kompletter Zufall sein können. Dass er das so geplant hat. hat. Das, das ist, das ist ja. Quark mit Soße gewesen. Ich das sag doch, die
0: wollen, die wollen das jetzt so verkaufen, dass irgendwie Sauron der Super Mastermind ist, der das jetzt alles irgendwie minutiös geplant hat. Aber, ach komm, das, also das dann hält doch vor, vorne und hinten nicht zusammen.
1: Ja, aber dann hätte er es auch anders machen können. Also dann hätte er auch. Ähm, sagen können, pass auf, wenn wir die Südländer befreien wollen, dann müssen wir zu euch nach Lindon und wir brauchen die Elben und so weiter. Dann hätte er auch einen ganz anderen Weg wählen können. So, und dann, ähm, und das wiederum ist tatsächlich interessant gemacht, finde ich, dass ähm, so eine Art Beziehung zwischen Sauron und Galadriel aufgebaut wird. Und dann ist ja quasi auch diese Spiegelung im Wasser, das fand ich auch total cool gemacht, tatsächlich. Ja, das ist cool, ja. ähm, Also diese Frage, ob sie beide quasi Licht und Dunkelheit gemeinsam herrschen könnten. Ähm, und sie entscheiden ja, Vor sich allem, wir wissen G
0: halt mit Galadriel, das ist halt bei ihr immer schon so ein bisschen so zwiespaltig gewesen. Also
1: ja, genau, genau. Jetzt
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt die Serie ist ja ein Prequel, jetzt wahrscheinlich deswegen, aber ja schon in Herr der Ringe wurde ja gesagt, ne, nehme ich den Ring, werde ich hier irgendwie die schreckliche Herrscherin ja, und mache hier alles platt.
1: Genau. Äh, stürmisch wie die See und was sie da nicht noch alles sagt, das haben sie ja quasi aus dem äh, Film übernommen. Genau. Genau, also da, das fand ich tatsächlich ganz interessant, ähm, aber dass irgendwie, also das Merkwürdige war halt dann so in dieser Darstellung, also man switcht ja dann in diesem, ich sag mal, ungefähr ab der Hälfte der, der Folge switcht man ja in so eine Art Traumebene von Galadriel. Und da wird das ja dann quasi irgendwie alles aufgeschlüsselt. Und dass ja. er, also Sauron, auf der einen Seite äh, dann argumentiert, ja, ich wollte äh, irgendwie alles retten, andererseits wollte ich das aber auch nicht, weil ich wollte ja zum Beispiel in Numenor bleiben oder so und du hättest mich auch sterben lassen können oder irgendwie sowas, dass er dann irgendwie auf der einen Seite argumentiert, Galadriel hätte ihn dazu gebracht und auf der anderen Seite will er ja doch irgendwie diese Ringe schmieden oder irgendwie diese Mächte entfalten, weil sonst hätte er ja wohl nicht die ganze Nummer in den Südlanden abgezogen. Und selbst dann hätte er ja auch sich anders verletzen können, dass er dann irgendwie nach Lindon kommt. Also die Argumentationen sind da ein bisschen ja, die sind schon ziemlich bröckelig, muss man schon sagen. Ja, Aber gut, jetzt habe ich auch wieder ganz schön viel, viel gefaselt.
0: <lacht> ja. ja, wie gesagt, ja, ich, ich weiß nicht, irgendwie zum Ende hin wollten sie da irgendwie noch hier irgendwie Twists und Turns und dies und das noch mit reinbekommen.
1: Mhm. Und ich hätte ich hatte ja noch erwartet, das war ja meine Theorie zwischendrin, dass die Elben dann tatsächlich die Zwerge angreifen, um an diese Steine, also an das Mithril ranzukommen. Mhm. Das hatte ich ja noch vermutet. Und das und das fand, wie fandst du denn das eigentlich? Das war ja dann in der siebten Folge, da endete ja damit dann auch der Akt der Zwerge quasi in der Serie erstmal, dass ja, dass sie das zwar finden, diese Adern, aber der König will das halt nicht. Und da frage ich mich dann wieder, wusste der Zwergenkönig Durin, kannte er die Geschichte von dem Barock und fürchtete er den, weil er sagt das ja sogar selber, dass Mächte im Berg sind, die danach trachten, uns alle unter ihm zu begraben. Tja, Staffel 2, Staffel 2.
0: <lacht>
1: ja, aber scheinbar hat dieses <lacht> Blatt äh, jetzt den, ähm, ja, den, den Barrock ge
0: geweckt quasi, den Barrock von doom Ja, ja. Ähm. Ach Gott, ja, das mit das Ende der, der Zwerge, ja, das. Ach ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, das hat dann immer vor allem der Storyplot der Zwerge, da haben halt, <lacht> der hat halt letzten Endes nicht zu allzu viel irgendwie geführt, außer dass wir jetzt wissen, oh ja, okay, ja, nee, Moria, Casadum, das, das geht jetzt, das geht jetzt ganz schnell, ganz ganz schief. Hm. Und ansonsten haben wir halt wirklich durch die Zwerge haben wir halt nur viel Storytelling, also viele Charaktermomente zwischen Elrond und, und Durin bekommen. Und was jetzt quasi Durin weitermachen wird, weil das der, der hängt ja jetzt auch ganz schön in der Schwebe, weil letzten Endes wurde er quasi, ist ja jetzt auch nicht mehr Durin. Er wurde ja seines, seines Namens irgendwie von seinem Vater von seinem Vater irgendwie ent, enthoben, entlassen. Und da ist jetzt halt die Frage, okay, yo, wie machen da jetzt die Zwerge weiter? Weil wir wissen, Mitri wird ja noch wichtig. Er wird ja noch eine ganze Menge mitgemacht. Vor allem, weil verdammt zu viel Wasser gedrungen. Vor allem, weil er Frodo dann später noch ein komplettes Hemd aus dem Zeug bekommt. Das heißt, äh, Mithril oder dann das Erz, das wird da einfach noch also wird so wohl wir noch, noch ein weiter, weiter, weiter relevant sein. Ja. Äh, vielleicht auch dann irgendwie, wenn es gegen den Bayrock geht. Ich, ich weiß es nicht, aber ich denk, denke mal, dass es dann irgendwie da weiter, weiter mitgeht.
1: Also es muss auf jeden Fall noch gefördert werden irgendwie, weil Mithril es ja eigentlich nur da, nach dieser Legende. Ne? Also nur unter Casadum. Genau, nur,
0: unterm, nur unter Kasadum, genau.
1: Genau, ja. Ja, also was jetzt tatsächlich spannend ist und spannend wird, denke ich auch und das ist ja quasi das, was auch schon so ein bisschen angeteasert worden ist, ähm, im Abspann ähm dass
0: dieses Gedicht, das ja alle kennen. Ähm genau, wir haben jetzt die ersten drei Ringe. Genau. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 16 sieben? weitere. Ja, also auf jeden Fall 7 für die Zwerge. Ja. und 17 weitere. Wir brauchen 7 für die Zwerge, 9 für die Menschen und 1 ein für, für, ein Saur. für Sauron. Genau. Genau, und Sauron... Ich hatte, ja. ich hatte aber eigentlich auch immer im Kopf, wurden die nicht alle zusammengeschmiedet? Ja. War das nicht eigentlich so, dass die irgendwie alle, alle Ringe zusammengeschmiedet haben und dann hat Sauron ja quasi die Elben hintergangen und hat dann auch noch Killebrimbor getötet? Ja, das war da, nicht, war da nicht
1: was. Ja, das ist so ein bisschen die Frage jetzt, ne, wie das abläuft. Vor allem halt, wer sind denn dann die... Also äh, die andere Frage ist halt... Äh, wer schmiedet dann die Ringe für die äh, sieben Zwergenherrscher? Macht das auch alles Celebrimbor? Oder auch die Ringe für die äh, Menschen? Und dann auch die Frage, wer kriegt das alles? Also wer? Und das ist bei den Elben auch noch nicht klar. Man hat ja in der letzten Sequenz gesehen, dass, äh, ja, die Ringe halt geschmiedet worden sind, die liegen alle da. Und im Raum befinden sich ja Celebrimbor, Elrond und Galadriel. Naja, so. wir,
0: wir wissen ja ein wenig, also einer geht ja an Gilgalad, ja, genau. Als, als Hochkönig der Elben. Dann äh, einer geht ja dann an... Äh, oh Gott, wie heißt er, der, der König der Waldelben? Äh, Thranduil. kommt ein. Hä, nee. War das er
1: Nee. Nee. Also meiner Ansicht nach kriegt Galadriel ein, äh, Gilgalad und, ähm... Franduil? Und eigentlich, glaube ich, noch ähm...
0: Gandalf meiner nee, Gan meine. nee, Gandalf be Gandalf bekommt sein erst nachdem Sauron versucht äh, die, die Elben zu beeinflussen und die dann merken, oh nee, das, das geht nicht, dass äh, wenn wir müssen der, der Ring irgendwie wurde von Sauron beeinflusst, wir können den keinen Elfen mehr geben. Also er bekommt ja einen der der, der Elben, der Elbenringe, der Elfenringe. Hm. Aber erst nachdem Sauron versucht quasi alle zu knechten. Ja. an sich zu binden.
1: Genau, 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 genau. Auf jeden Fall. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm ich, ja. Also das Ende ja, war Grunde, so ein bisschen schwierig. Im Grunde müsste
0: es jetzt weitergehen. Im Grunde hat die Serie jetzt erst drei Folgen lang wirklich gelaufen.
1: <lacht> ja, genau. Ja.
0: Wobei man, wobei jetzt kommen wir ein bisschen das vielspaltige. Die Zeit davor und in den Folgen hat man halt auch viele geile Charaktermomente gehabt. Und die, muss ich sagen, die fand ich einfach richtig gut. Irgendwie dann die Beziehung, die zwischen Durin und Elrond aufgebaut wird und dann jetzt zwischen Gandalf und, hm. und äh, Nori. Und? Das waren einfach so Momente, die fand ich richtig gut. Und die das war eigentlich auch das, was mich dann so ein bisschen durch die Serie mit durchgeschleppt hat.
1: Ja, aber zum Beispiel auch die Beziehung zwischen dem ähm Wächterelb und der Südländerin, fand ich auch gut. Also ja. generell, die Frage auch, was jetzt mit den Menschen passiert, weil wir wissen ja auch, und das kam jetzt auch am Ende Aber der Folge noch raus, dass der menschliche König ja jetzt gestorben ist, die Königin ist erblindet, Isildur scheinbar immer noch unter dem Trümmerhaufen, vor allem, was passiert mit Isildur? Ich glaube nämlich, dass Sauron, äh, also Heilbrand, in Gestalt von Heilbrand, Isildur findet. Und ich glaube, das ist der Grund, warum später Isildur nicht die Kraft findet, den Ring zu zerstören. Weil Sauron ihn unter diesen komischen Trümmern da äh, rettet. Hm. Könnte ich mir zumindest... Also es wäre eine mögliche Plotlinie, die zumindest erklären könnte, warum er nicht den Ring zerstört und damit auch nicht Sauron zerstört, weil Sauron ihn vielleicht gerettet hat, was aber niemand weiß. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Ah, Theorien
1: über Theorien. Ah, man kann so viel
0: rumpalabern. Nee, <lacht> ja, aber wäre mal interessant. Genau. Äh, Theorien. Was glaubst du denn jetzt? Also wir haben ja Staffel 1, das ist zu Ende. Acht Folgen, jetzt müssen wir warten. Was glaubst du denn, was hast du denn so für, für Vorhersagen oder Wünsche an die zweite Staffel?
1: Also ich gehe schwer davon aus, dass wir in der zweiten Staffel sehen, wie alle anderen Ringe geschmiedet werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt noch in eine, zwei, in eine dritte Staffel mit reinziehen. Das glaube ich nicht. Was sein ja, das könnte... Ja, es sollen ja aber irgendwie
0: fünf, fünf Staffeln werden oder so insgesamt. Ne? Genau,
1: genau. Aber was sein könnte ist, dass die... Ähm, dass, dass der eine Ring vielleicht erst am Ende der zweiten Staffel ge äh, geschmiedet wird. Also dass das quasi so die Endsequenz wird. Das könnte ich mir vorstellen. Die andere Frage ist ja jetzt auch, ähm, wie die Charaktere zueinander finden. Denn wir wissen ja, Gandalf hat eine gute Beziehung zu den Elben. Das heißt, da bin ich sehr gespannt auf eine Begegnung zwischen Gandalf und Galadriel wovon ich schwer ausgehe, weil die hatten ja auch, äh, soweit man das äh, überblicken konnte, auch eine sehr innige Beziehung, sage ich jetzt mal, also eine freundschaftliche Beziehung. Da bin ich sehr gespannt drauf und äh, ja, wie das auch mit den Menschen weitergeht, weil bei den Menschen ähm, ist mir noch nicht so ganz klar, wer da am Ende des Tages diese Ringe bekommt. Ja, Na ja mal gucken. Also Was ich ja. du denn? Was hast du für Theorien? <lacht>
0: Also ich glaube auch, also ich glaube, ich, ich weiß nicht, also hm, okay, wie, nee, wie fange ich an?
1: Ach, eine Theorie ja, habe ich noch. Sorry, eine ja, Theorie habe ich noch. Äh, ich glaube, wir werden in der zweiten Staffel auf jeden Fall sehen, wie der Barrock casa doom zerstört. Und damit das Reich der Zwerge.
0: Ich glaube auch, das wird nochmal ein ziemlich ziemlich wichtiger Punkt. Auch, also dass man da irgendwie keine, kann man sagt, keine Ahnung, irgendwie casa doom ist verloren. Wir müssen jetzt aber hier noch Mitri rausschaffen, um die, die, die äh, weiteren Ringe für die Menschen und die Zwerge zu schmieden. Ja, ich glaube auch, wir müssen dann keine Ahnung, die, die Menschen Königreiche kennenlernen oder so. Hm. Zumindest ein paar, vielleicht nicht alle neun, aber so ein paar wichtige vielleicht. Hm. Wobei ich da auch, ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer die, wer die alle waren. Es war irgendwie ein Ostling, irgendwie der... Einer aus Haradrim Einer aus Haradrim, ja, die kamen Uff. irgendwie alle von überher. her Die hatten auch irgendwie alle Namen Also die hatten irgendwie mm. Epitaphe.
1: Mm. Ja, auf jeden Fall Aber
0: Keine Ahnung Genau ähm, Das, genau, genau, Zauberer Wir werden wahrscheinlich ein bisschen mehr über Zauberer sehen mm. Das kann gut sein ich glaube auch, wir werden, wahrscheinlich werden wir so ein bisschen was über Saruman kennen, weil er ist ja eigentlich so der, 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 der Wichtige, der Zauberer, also, ne, mhm. der Weiße, er war ja irgendwie der Anführer der, der, äh, fünf, ähm, Ishtar, Ishtari, die nach Mittelerde gekommen sind. Sind das nicht sogar? Sollte sie halt führen? Ah, nee, Nö. fünf, ne? Fünf. Nö, das sind Sa äh, Saruman der Weiße, Gandalf der graue, Radagast der Braune und die beiden blauen. Ähm, die kennt. <lacht> äh, wie heißen die? A äh, Arandor und Paladan, glaube ich. Oh. Ja, genau. also da muss also, auf jeden Fall noch irgendwie was kommen, ne? Weil da muss noch was kommen, genau. Ähm. Ja, das sind, glaube ich, so die logischsten Dinge, logischsten Dinge, die so in der zweiten Staffel passieren müssen und oh Leute, bitte zieht das Tempo an, also fangt jetzt nicht mhm. wieder an mit irgendwie vier Folgen lang, keine Ahnung, halbrand wirft sich irgendwie an die Zwerge ran oder so. <lacht> also, ja, also. Ja. Und ich bin jetzt mal gespannt, ja genau, was, irgendwie, was passiert jetzt, also wie macht Galadriel jetzt weiter? Weil also im Grunde hat sie jetzt, also im Grunde hat sie ja jetzt erst herausgefunden, wer Sauron ist. Und sie weiß jetzt auch, oder kann wahrscheinlich gut vermuten, wo er ist, Mordor. Äh, und wird wahrscheinlich dann jetzt auch ihren Kreuzzug dann irgendwie weiterführen oder irgendwie richtig beginnen können.
1: Hm. Es kann auch gut sein, dass sie ja, versucht irgendwie die Zwerge auf ihre Seite zu ziehen, aber die halt dann entsprechend ihr Reich verlieren und daraufhin als Verbündete wegfallen. Das mhm. kann gut sein. Und mit den Elben hat sie ja sowieso eine bessere Beziehung. Äh, mit den Menschen, Entschuldigung. Naja, gut, egal. Äh, ich würde sagen, wir haken das an dieser Stelle ab. Wir sind jetzt bei der Hälfte und dann haben wir noch genügend Zeit, um über das andere Thema zu sprechen.
0: Das andere Möde-Thema. Ja, ich habe noch, ich hab noch, noch ich habe eine ganze Menge wilde Themen. Ich habe zum Beispiel ist jetzt rausgekommen, dass Alex Jones sagt dir der, sagt dir da, sagt dir was, ne?
1: Nee. Alex Jones, keine Ahnung wer das Alex ist. Jones.
0: Alex Jones. ist so ein ähm, ja Pol political commentator, also ein politik Commentator, so ein Politikkommentator aus den Staaten. Mhm. Also relativ konservative. Der hat, der, der ist auch Grund für dieses Memes. Äh, sie machen die verdammten frische schwul. Hä? Nee. Das ist so ein ganz, ganz wie so ein Hardliner, rechter äh, Politik-Talker. Ähm, typ.
1: Nee, kenne ich nicht, keine Ahnung.
0: Genau, der hat, der, hat ja auch, der hat ja auch sehr lange Zeit behauptet, dass das Sandy Hook-Massaker, also das, das, äh, das, der, der Schul-Amok-Lauf in Sandy Hook, dass das irgendwie gestellt war und dass da irgendwie Kinder, Schauspieler so getan haben, dass sie da irgendwie auf dem auf den Kameras irgendwie erschossen. Und worden. aus welchem
1: Grund? Damit die Kinder erführt werden können und ausgesaugt werden in der, in der Pizzagate-Affäre? <lacht> ähm,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich einfach, aber das haben da irgendwie keine Ahnung, was inszeniert, damit, wir damit irgendwie der Staat irgendwie den Amerikanern ihre Waffen wegnehmen kann, irgendwie sowas. Okay, okay, aber äh, okay, Egal. was
1: ist jetzt der Plot? Also wo... Nun, auf jeden Fall,
0: er hat das halt behauptet, über Jahre lang, dass dieses Massaker quasi gestellt war und dass da niemand getötet wurde. Und äh, jetzt ist es so, dass Alex Jones ähm, äh, äh, dazu verurteilt wurde vom... Äh, vom äh, vom Gericht, dass er jetzt eine, eine, eine Schadens... Äh, ein Schadensgeld, äh, ein Schadensersatz zahlen muss von, äh, warte, 965 Millionen Dollar an die, an die Familien der Verbliebenen äh, und die Familien der Opfer von diesem Sandy Hook-Massaker.
1: So viel Geld? Hat, <lacht> so viel Geld ähm, fast eine Milliarde hat er doch niemals, oder?
0: Naja, der muss jetzt wahrscheinlich noch mehr von seinen, keine Ahnung... Penis größer macht Pillen verkaufen, um sich das leisten zu können.
1: Okay, oh mein Gott, was ist das denn für eine Läupe? Äh, es laufen schon Leute rum, ne? Aber oh, ich habe von denen noch nie was gehört,
0: ehrlich gesagt. Okay, okay, ich dachte, das wäre jetzt bei dir irgendwie ein größeres Ding. Na gut. Aber ja, das hat mich, das hat mich sehr gefreut, dass dieses Arschloch äh, <lacht> das kann jetzt ich richtig, richtig einen reingedrückt bekommt. Hast du hast doch nie gehört, dieses Meme so hey, they're, they're turning the freaking frogs gay?
1: Nee, wirklich noch nie. Noch nie? Nee, wirklich ohne Scheiß, noch nie. Okay, Diese, Dieses gut. Meme ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen irgendwie. <lacht> nee, okay, na mich, na gut. Ich kann mich nicht ja. daran
0: erinnern. <lacht> Nun, das ist auf jeden Fall passiert. Äh, was ist denn noch passiert? Fritz Meinecke bekommt eine eigene Serie. Ja,
1: das habe ich auch mitbekommen. Ähm, bei, äh, wie heißt äh, Discovery Plus? Oder wie heißen die?
0: Genau, der Discovery Channel ist, glaube ich, gehört das Warner Brothers? Äh, ja. Ich glaube. Ja, ja. Ich glaube Irgendwie, irgendwie gehört über zig Ecken gehört ja irgendwie alles Warner Brothers. <lacht> ja, oder kann's. Sony. Oder, oder Marvel Studios. Äh, ja, auf jeden Fall, Fritz Meinecke, ein deutscher YouTuber, kriegt seine eigene, keine Ahnung, was ist das, Doku-Serie. Ja, Naturserie.
1: irgendwie soll er jetzt die nächsten sechs Monate unterwegs sein, immer zwei Wochen irgendwie in einem Gebiet und es sollen dann immer erstmal die Folgen auf Discovery rauskommen und dann halt nochmal äh, in einer separaten Variante auf YouTube, aber halt wesentlich später.
0: Und genau, ich würde, ich würde nicht sagen, aber der Mann hat es geschafft. <lacht>
1: ja, er hat aber auch erzählt, dass er schon längere Zeit von unterschiedlichen äh, dass jetzt mal Firmen angesprochen worden ist, ob er nicht mit denen gemeinsam so eine Serie machen möchte. Und ja, seine Argumentation war halt die, dass er halt immer das Gefühl hatte, ja, die wollen das halt nur für Fernsehen machen und so, aber er wollte halt immer auch, dass das möglich ist, dass das auf YouTube gezeigt werden kann. Und da hat er jetzt halt ein Arrangement gefunden, wo er sagt, das findet er soweit Okay.
0: Das ist zeitweise exklusiv für irgendwie, keine Ahnung, TV und eure, die haben wahrscheinlich auch eine Streaming-Plattform irgendwie. Hat ja mittlerweile jeder.
1: Ja, 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 ja genau.
0: Äh, dass man irgendwie sagt, ja hier, keine Ahnung, das ist da Monat, ein paar Monate dann hier äh, für euch exklusiv, aber dann möchte ich das auch hier auf äh, meinem YouTube-Kanal zeigen können.
1: Genau, also er hat gesagt, aktuell ist irgendwie das Abonnement bei Discovery Plus bei 6,50 Euro. Ja, hm. er meinte halt, da bricht man sich jetzt auch kein Bein, wenn man sich das mal einen Monat holt oder so. Ja, kein Ein Monat verstehen. ist
0: doch eh immer gratis. Hm? was? Der erste Monat ist eh immer gratis. <lacht>
1: sehr oft, ja. Ja, nee, auf jeden Fall, ähm, er hat jetzt äh, seine eigene Serie. Er wird pro, ähm, äh, ja, etabliert, nee, wie sagt man, äh, nicht etabliert, äh, pro Destination, also quasi Pro Dschungel, pro Wüste, pro wo auch immer er gerade rumkreucht, äh, wird er immer einen sogenannten Buddy dabei haben. Also quasi einen Kumpel, einen guten Freund, eine gute Freundin, die ihn ja bei der Reise, bei der Expedition begleiten wird. Und ähm, angeblich kennen wir auch die entsprechenden Charaktere schon. Äh, aber die sind von ihm oder werden von ihm jetzt noch nicht bekannt gegeben. Das wird man dann halt ich quasi... Will mehr
0: Bommel! Mehr Bommel. <lacht> mehr Bommel. <lacht> Oder äh, Robert Manglemann. <lacht> nee, der macht glaube ich nicht mit. Der hat da schon was dazu gesagt. Der ist wohl damit überhaupt nicht involviert. Ah,
1: okay. okay, okay. Äh, ja, mehr äh, Sabrina Auto hier. <lacht>
0: <lacht> oh, ja, Seven vs. Wild kommt ja jetzt auch. Jetzt.
1: November, ist ne? Ist bald? Nee. nee, November,
0: ne? Nächsten Monat.
1: November, Dezember, glaube ich, kommt
0: das. Ich okay, also, ein bisschen, bisschen Zeit ist noch. Genau. Aber ja, meine Güte, der, der der Typ ist beschäftigt. Holy fucking shit.
1: Ja, also er hat wohl gesagt, dass er eigentlich das jetzt so machen möchte, oder das ist jetzt so sein Plan, dass er pro Quartal immer ein so Megaprojekt hochlädt. Also er hat wohl ähm, jetzt zum Beispiel dieses äh, im Peru, diese Expedition in Peru äh, wurde jetzt hochgeladen von August bis, äh, ja, jetzt halt Herbst Oktober halt. Ähm, genau, und ansonsten streamt er halt nebenher. Und so will er halt jetzt quasi seine hm. nächsten Jahre planen, dass das dann halt immer so ist, dass pro Quartal quasi ein, größeres ein großes
0: Ding kommt, genau. irgendwie ein Brett und dann, okay, so ein bisschen Stream-Content.
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Der Typ hat Marketing halt auch durchgespielt, ne? Jetzt so <lacht> ja, zweite stimmt. Staffel durchklingt, jetzt macht er ne, no, nochmal eine Reaction auf Staffel 1.
1: Ja, habe ich mir gedacht. Da habe ich mir aber so ein bisschen gedacht so, why? Weil er hat schon einmal reagiert. Halt. Also,
0: ich glaube, jetzt will er ein bisschen viel, aber... Muss jetzt ja. nicht
1: unbedingt. Aber ich meine, gut, es ist ja immer noch äh, deine eigene Entscheidung, ob man sich das anguckt oder nicht und ich gucke jetzt auch nicht jedes Mal okay. Videos an. So,
0: Du sitzt da jetzt nicht auf dem Stuhl gefesselt, irgendwie mit Streichhölzern in den Augen äh, um sie <lacht> ja, genau offen zu so. halten. <lacht> und das wird jetzt, also du wirst jetzt nicht dazu gezogen, <lacht> Fritz Meinecke im Dschungel zuzusehen.
1: Mm, äh, nicht so wie bei Black Mirror, wo du so, wo du so um dich herum nur so Fernseher hast und du kannst nicht weggucken, du musst jetzt Fritz Meinecke gucken. <lacht> äh,
0: Dauer Online, das ist ja wirklich ein bisschen mein Albtraum.
1: Nein, um Gottes Willen. Ähm, aber ja. Er hat auf jeden Fall so einen ziemlich guten Plan und man muss, ja, würde ich auch sagen, dass er da schon auch mit einer der erfolgreichsten ist, die sich so ein bisschen auch außerhalb dieser outdoor herausgekämpft haben zu einem größeren Publikumskreis, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil ich glaube, dieses ganze Outdoor-Thema war vor Seven vs. Wild nicht ansatzweise bei den Leuten so bekannt.
0: Nee, bei mir überhaupt nicht. Ich meine, bei mir war das ja so weit, dass ich diesen Sommer wirklich einen Outdoor-Trip gemacht habe, also Du hast ja sogar
1: J-Food gekauft.
0: <lacht> äh, Y-Food, ja, aber ich muss sagen, das Zeug, ich weiß nicht, vertrage ich nicht, ist, ist nicht so geil. Ja, es lieber einen schönen, schön, schön Knusper-Müsli-Riegel. <lacht> ja,
1: so NASA-Essen <lacht>
0: Also, Astronautenpaste irgendwie alles zusammengemixt und dann irgendwie als ein Gelee
1: ah, ich weiß auch nicht. in der
0: Drücketüte. Oh <lacht> Lecker. Okay. okay. Aber komm, jetzt reden wir vielleicht nochmal kurz über Mimi und die. Die absolute
1: Vernichtung.
0: <lacht> Des APO-RED, dem allermega insolventesten.
1: <lacht> ja, genau. Wie, wie nennt er sich immer der allergrößte Hase, oder? Der
0: allerechteste. Der allerechteste. Ja, Und, und der hat irgendwas mit Hasen. Also da sind irgendwie Unterhasen, Malerhasen, <lacht> ja, Sne sneakige Hasen, wie afghanisch -Hasen. an Range Rover angelehnt. Hasen. <lacht> der Insi-Hase, <lacht> In La Latte McKates.
1: Oh Mann, ey, das ist so krass. Ähm, oh,
0: halt, ein, ein, ein Seitending habe hab ich noch. Da würde ich hier einmal auf einfach auf Ton festhalten, bevor ich es vergesse. Ich möchte eine Prediction dafür abgeben, was Jugendwort oder als Jugendwort mitnominiert wird für 2023.
1: Ah, ich weiß es, glaube ich. Ja, hau äh,
0: Ich möchte Schock-Küsel nominiert, ah, Das ist aber schon Alt, oder? War aber, glaube ich, noch nie auf der Liste. Ja, Und ich höre in letzter Zeit immer so: oh, Schock-Küsel, Schock-Küsel.
1: Was soll das eigentlich? Das heißt ja eigentlich so O-Edel oh, oder so Premium, oder? So
0: ausgezeichnet oder so. Oh, das <lacht> ja, allerbeste. Ja. Das ist so, oh, Schock-Küsel. Ja, ja. Äh,
1: ja. Ich hätte jetzt Irgendwie gedacht, ich glaube, das kriegt eine Renaissance. <lacht> nee,
0: nee, 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 nee. Ich glaube, der, der, ist, der ist so negativ behaftet.
1: Ja, stimmt. Unwort das, das Ju der, der Jugend. Genau. Ähm, ja, also reden wir kurz drüber, äh, was da jetzt alles rausgehauen wurde und da wurde eine ganze Menge, äh, ähm, ja, auch nochmal offenbart, auch gezeigt und äh, vor allem auch äh, krass, welche, an welche Informationen Mimi da auch überall rangekommen ist, unter anderem ja wirklich die Komplettaufnahmen seines letzten Videos ähm, und da wurde dann, und da habe ich so gedacht, Alter, danach kannst du kein Video mehr aufnehmen, da wurde ja dann äh, gezeigt, wie er dieses Genshin Impact, ähm, äh, diese Placement-Werbung gemacht macht. hat. Und dass er da irgendwie sich so Notizen gemacht hat und dann immer so wieder nachgelesen hat und so weiter. Und als ich das gesehen habe, Alter, das war so derbst unangenehm, das war... Alter, da, da hat sich so alles sozusagen so und du hast immer so ja. Alter, das kann man, doch nicht dein Ernst sein jetzt. Ne? Man muss
0: aber wahrscheinlich auch sagen, das ist wahrscheinlich einfach so. Wenn du so ein Placement machst, dann hast du wahrscheinlich irgendwie hier ein Skript von Firma XY, wo gesagt wird, ja, ja hier das muss rein. Ähm, und das ist ja eigentlich auch nie, ist ja eigentlich nie gedacht, dass man das so sieht. Also ja, da, ja, darum, ja, auf jeden Fall. darum wird der Kram ja eigentlich auch geschnitten. Aber man sieht halt, ja, er, er, ja, also er hat das dann halt irgendwie so verkauft als, jo, hier, super geiles Spiel, Alter, hier, Fuchsmädchen und Samurai und hohe Grafik und... Das ist so es ist, es, es ist halt, es ist halt wirklich sehr unangenehm.
1: Es ist wirklich so, du denkst, man denkt sich halt so, mein Gott, den nächsten Satz wirst du doch euch jetzt so rausbringen können, oder... Und als er sich dann noch verspricht bin, weil ich der Allerechte bin, <lacht> weil ich der
0: Allerechte Hase bin. <lacht> Was? Äh, wir, wir, sch, wir schneiden aber auch ein bisschen. Also wenn wir hier mal irgendwie ja klar, auf jeden Fall. ja. ja. machen, dann ja. äh, cutten wir auch ein bisschen rum. Äh, das ist, aber ja, es ist halt es ist halt extrem, es, es wirkt halt sehr kalkuliert. Also, einerseits das, aber andererseits muss man
1: natürlich auch dazu sagen, dass das ein Teil der Kritik der in Anführungszeichen Kritik ist, die eher darauf basierte, ApoRed zu schädigen, im Sinne von, dass er halt ein, ein dummer Dude ist. So. Aber dass er sich bei einer Aufnahme irgendwie seine Notizen anguckt, ist ja jetzt nichts Verbotenes oder Verwerfliches. Was dadurch mehr zum Ausdruck kommt, und das kann man kritisieren, ist, dass er mit Genshin Impact an sich insofern also im Grunde genommen nichts zu tun hat, er hat das Spiel höchstwahrscheinlich Kanada. kein einziges Mal gespielt und er hat halt ein Placement dafür gemacht. Ich würde behaupten, und darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, äh, in anderen Bereichen, wo dieser andere YouTuber ist, der, der, der versucht, andere Inf Influencer zu verarschen, ähm, das ist halt so deren Job. Ne? Die machen halt zum Beispiel solche äh, Placements, um halt Geld zu verdienen, zusätzlich zu dem YouTube-Einnahmen. Äh, und die dass da jetzt nicht immer dass die hoch jetzt ausfallen. Nicht, genau, also dass die jetzt nicht äh, so eine Ultra-Überzeugtheit haben von jedem Produkt, was sie da jetzt irgendwie bewerben, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist logisch und eine Sache, der. Das ist einfach so. Also, das wird man bei den unterschiedlichsten YouTubern antreffen. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber es ist halt. Äh,
0: Red Shadow Legends. <lacht> ja.
1: Aber es ist halt äh, ja, also es ist halt schon eine harte Vernichtung an der Stelle, muss man halt wirklich sagen, ey. und dann die ganzen anderen Sachen, die er rausgefunden hat, ne?
0: Ja, vor allem, also das Verwerfliche ist ja nicht mal, dass er dann da was macht, aber das Verwerfliche an der ganzen Abo-RED, der allerinsolventeste Hase-Nummer, ist halt, dass er wirklich, halt, wirklich sehr kalkuliert halt auch. Kriminelle, ja doch wirklich kriminelle ähm, Sachen durchzieht, um irgendwie sein Image weiter aufrecht zu erhalten. Also, er, er hat halt wirklich Steuerbetrug hintergangen und vermeintlich, äh, vermeintlich hat er ja auch mit einigen seiner Online-Shops, Dinger, Firmen, in denen er war, halt auch einfach Leute betrogen, indem er halt irgendwie Geld für Sachen angenommen, also irgendwie eBay Kleinanzeigenmäßig mm. Geld für irgendwie einen Verkauf genommen hat, aber dann die Waren nicht, äh, die Waren nicht rausgeschickt hat. Und er ist ja auch dabei, das Finanzamt irgendwie zu äh, irgendwie so in das Licht Z zu führen zu, zu umgehen, oder das, ne? das zu umgehen, indem er irgendwie ja irgendwie äh, verkaufte Sachen woanders lagert dass die quasi nicht gepfändet werden und diese Sachen dann aber auch verkauft äh, nicht über halt nicht über Überweisung irgendwie auf sein, auf sein Konto sondern halt über Drittanbieter wie PayPal, Klarna hast du nicht gesehen wo die halt nicht unter das Bankenrecht fallen und wo man dann quasi auch ja dann das nicht nachvollziehen kann ja also
1: was halt in dem Video offenbart wird, ist, dass er ja anscheinend äh, ja, Sachen von sich bei seinem Bruder gelagert hat, die der Insolvenzverwalter in seiner eigenen Wohnung nicht finden wird.
0: Und von diesem Bruder hat er Fotos vom Personalausweis. Also Mimi hat die Fotos. Ja, äh, genau. Und, Und er hat Fotos von dem, von dem, von dem Reisepass von Aporets Frau. Holy shit!
1: Und das ist die tatsächlich andere Seite, die ich jetzt kurz bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, mir nochmal angeguckt habe, weil Klegern hatte da zum Video gemacht und auch äh, Marc äh, Zöllmecke, äh, dass äh, das Problem auch besteht für Mimi, dass er sich, wenn er diese das ganzen jetzt Sachen veröffentlicht, dass er sich damit mhm. selber strafbar macht. Mhm. Ne? Weil. Es gibt natürlich schon sowas wie Datenschutz und vor allem bei den Sachen auch in Bezug auf das Jobcenter hat mich das sehr gewundert, weil das sind eigentlich Sachen, wo du nicht einfach so rankommst, also nee. äh,
0: wo auch das… Kann es sein, dass da irgendwie Mitarbeiter <lacht> <in> <lacht> ja, im genau. Jobcenter gesessen hat und gesagt hat, ach, den Namen kenne ich, da schicke ich doch mal Mimi über Instagram. Ähm… Und es könnte theoretisch sein, dass er
1: daher auch die Kontoauszüge hat, denn die musst du ja, wenn du beim Jobcenter äh, Hartz IV beantragst, angeben, weil da musst du ja alles offenlegen beim Jobcenter, äh, zeigen, dass ja, du Ja, damit halt
0: die nachsehen können, dass du kein, kein Einkommen Einheimen
1: hast. Genau.
0: Hast, genau.
1: Und das heißt da gibt es auf jeden Fall irgendwo ein ziemlich großes Leak. Ne? Also ziemlich große, irgendjemand hat da ziemlich viele Daten rausgegeben, wo man sich halt fragt, wie ist Mimi da rangekommen? Und vor allem auch, kann wie es sein, an die Aufnahmen rangekommen von den Originalvideos? So.
0: <lacht> da, das, das ist wahrscheinlich einfach so, dass ApoRed vielleicht einfach ein Cutter nicht bezahlt hat, wie jemand, der seine Videos schneidet. Ja, Wenn möglich. er das nicht selbst macht und dann irgendwie, keine Ahnung, da, ein, da irgendwie ein Cutter, ein Video-Editor einfach dann ja, der, der er ihn verprellt hat und der Video-Editor dann gesagt hat, jo, hier Mimi, ich hab das, willst du das haben? Kannst du mir vielleicht noch eine müde Mark dafür geben? Ja, pass
1: auf, Plot-Twist. Klegern hat gemeint so, also als als, also als Scherz. Ähm, ja, Wahrscheinlich ist Mimi der heimliche Cutter von ApoRed und hat ihn richtig ausgetritt. Wir arbeiten zusammen. Ja, so mäßig. Ähm, hier, Apo, ich schneide deine Videos. Ich bin der allergrößte Fan von dir. Schick mal rüber. Mach ich umsonst. <lacht> und dann hat er den vertraut. Uh,
0: ach so, unter irgendwie falscher E-Mail falscher e oder ja, so. Ja,
1: so mäßig.
0: Irgendwie nicht Mimi at gmail .com. Ja, genau. Wobei ich sag, sagen muss, in der ganzen Sache kommt mir jetzt ein Gedanke, den ich eher beunruhigend finde. Mhm. Äh, Im Zusammenhang mit Datenschutz, persönlichen Informationen ne, und Personenkult. Oh. <lacht> Personenkult? Weil es gab okay. ja jetzt auch... Personenkult, ja. Mhm. Also irgendwie auch Fan sein von irgendwie Influencern oder so. Mhm. Weil es gab ja jetzt auch den Fall, dass einem Streamer... Oh Gott, wie hieß er? Chef... Schrobel. Doch, ich glaube, es war Chef Strobel. Oder Papa Platte. Nee, ich, war, ich glaube, es war Chef Strobel. Ähm, dessen persönliche Informationen wurden ja von PayPal geleakt, weil da ein 17-Jähriger äh, Mitarbeiter von PayPal äh, ist halt an diese Informationen rangekommen und hat die dann quasi über das Darknet veröffentlicht, verkauft. Okay. Irgendwie so. Krass. Und daraufhin äh, wurde halt äh, Chef Strobel ähm, ja, gedoxt. Also es wurden Sachen irgendwie an seine Lieferadresse bestellt, er wurde geswattet, er hat ähm, äh, Drohbriefe bekommen und Mordandrohungen. Äh, dadurch, dass halt seine, seine persönlichen Daten quasi von diesem 17-jährigen Mitarbeiter von PayPal veröffentlicht wurden.
1: Aber warum wurde das überhaupt veröffentlicht? Einfach so?
0: Wahrscheinlich mochte er ihn nicht. Ach so, okay. Und hat dann gesagt, ja, ich kann, jetzt kann ich den hier richtig ans Bein pinkeln. Und im Fall, also es kann ja wirklich sein, dass irgendwie, keine Ahnung, jetzt äh, bei der ApoRed-Sache, ApoRED, der allerechteste Questgeber-Sache, irgendwie jemand gesagt hat, irgendwie, keine Ahnung, ein junger Mitarbeiter da, der da irgendwie den, auf, den, den, den Antrag da irgendwie auf dem, auf dem Tisch hatte, so, oh, hey, das kenne ich, da will ich jetzt irgendwie mithelfen, ich, äh, verstoße jetzt quasi hier gegen die, die, das Datenschutzgesetz, weil ich irgendwie die Sache geil finde und Mimi geil finde oder Aborett scheiße finde, nicht so gut finde und veröffentliche jetzt hier private Daten irgendwie unter der Hand. Also das ist jetzt quasi Personenkult quasi, also das ist einfach der menschliche Faktor im Personenkult jetzt quasi einfach Daten hardcore unsicher macht.
1: Ach so, so meinst Sehr du. beunruhigender Gedanke. Ja, würde aber ja auch erstmal nur
0: auf also auf bekannte Personen. Genau, würde
1: auf bekannte Personen hinauslaufen, weil es gibt ja jetzt keinen personen um jede einzelne Person. Das
0: wäre ein bisschen weird. Ähm, oh, du weißt nicht, was ich am Samstagabend in meinem Keller habe. <lacht> Ja, genau. Okay. <lacht> nein, 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 nein. Alles gut. <lacht> äh,
1: ja. Pff. Also die andere Frage ist ja auch, es könnte ja auch sein, dass es einfach ein Fan von Mimi war. Und der dann quasi gar nicht aus Bosheit gegenüber von ApoRed, sondern einfach sich gedacht hat, ey, jo, die Infos muss ich eigentlich Mimi schicken, dass der das dann quasi äh, rausgegeben hat. Also grundsätzlich, ähm, ja, also das ist auf jeden Fall äh, ja schon strafbar, ne? Also man muss sich das dreimal Es geht in eine sehr fragwürdige Richtung. geht schon in also. eine sehr fragwürdige Richtung und... Ähm, also klar ist sagen, ich, und bleibt, das ja. ist ja jetzt aus dem Video eindeutig auch nochmal hervorgegangen, dass Upper Red auf jeden Fall ähm,
0: betrogen hat, aus unterschiedlichen Gründen, mhm. ähm, anscheinend... Unter anderem auch bei einigen Firmen Falschangaben gemacht. Genau, und anscheinend
1: weiterhin den Insolvenzverwalter ähm, an der Nase herumführt durch solche Moves mit äh, Paypal, ähm, hm. Was ich auch ganz interessant war, war die Frage mit dem Insolvenzverfahren. Also ist es jetzt noch möglich, weil das Insolvenzverfahren wurde ja nicht durch ihn eingeleitet, sondern durch eine dritte Partei, die höchstwahrscheinlich äh, das Geld von ihm haben wollte. Und da wurde ja ganz klargestellt, dass äh, wenn man dieses äh, Insolvenzverfahren äh, nicht selber einleitet, dass, man dann dass es keine Restschuldbefreiung gibt. Genau, dass es kommt. keine Restschuldbefreiung gibt. Und der YouTuber, der das äh, äh, quasi dieses Video da, was da in Mimis Video halt auftaucht, ähm, der gute Mann hat äh, nochmal ein zusätzliches Video rausgehauen, in dem er das auch nochmal erklärt hat. Und dass man nur die Möglichkeit hat, wenn man einen Insolvenzplan aufstellt, der dann von den jeweiligen, wo man halt denjenigen Guld, äh, Geld schuldet, das muss halt von denen mhm. abgesegnet werden und dann hat man die Möglichkeit auf einer Beantragung von Restschuldbefreiung. Aber und das war tatsächlich der, fast der letzte Satz, den der gute Mann in seinem Video gesagt hat, nämlich, dass wenn offenbart wird, dass man betrügt oder kriminelle Tätigkeiten äh, na, äh, nachgeht innerhalb dieses Insolvenzverfahren, dann ähm, hat man erst recht. Kein Recht mehr auf äh, Restgeldbefreiung. Äh, das, äh, ja, genau. das heißt, Schuldbefreiung. Ja, genau.
0: Das heißt, so oder
1: so kommt er aus der Nummer nicht mehr raus. Er muss seine Schulden vollständig abbezahlen. Und ich weiß nicht, wie hoch die sind. Die sind wahrscheinlich ziemlich hoch. Also das fand ich schon ziemlich heftig, weil es war, glaube ich, vor ein paar Jahren noch so, dass du eigentlich sieben Jahre gebraucht hast, bis du vollständig ähm, deine Schulden los warst.
0: Schuldenfrei.
1: Jetzt sind es nur noch krass, drei ja. und bei Upred ist es jetzt unbegrenzt, weil er halt diese Beantragung nicht gestellt hat nach zwei Wochen.
0: Bis er schuldenfrei ist. Ja. Also, also wirklich bis er jeden Cent zurückgezahlt hat. Ja,
1: ja. Und vor allem, wie will er, also ich also mein Resultat aus dem Video war halt auch so, wie will er ernsthaft nach diesem Video, ich habe dann gesehen, nach drei Tagen oder so, hatten das schon 1,5 Millionen Leute gesehen. Das ist erstaunlich viel für ein 48 Minuten Video. Das ist, ja, das ist ordentlich. Und ich, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, also es wird wahrscheinlich noch mehr sein, aber ähm, wie will man sich ernsthaft noch vor die Kamera setzen und nach diesem vernichtenden Video sagen äh, können, ja, nee, ist alles nicht so, also es nochmal zu leugnen, wie, wie soll das gehen? Also das ist doch komplett das wäre so absurd, das zu tun und sich auch hinzustellen und dann zu sagen, ja, ich mache jetzt normal Videos weiter. D das, ich will nicht sagen, aber das ist halt wirklich wie manche in ihren Videos oder Reaction getitelt haben, das ist die Beerdigung von ApoRed, das ist das Ende.
0: Also ich weiß nicht, wie der da mal weitermachen will. Die Entschuldigung 9 an ApoRed ist übrigens zum, zum jetzigen Zeitpunkt, es ist der 14.10. Äh, nicht mehr online. Wahrscheinlich wurde das geclaimed, gestrikt. Ja? Hast du nicht gesehen. Ja. Ist nicht mehr online. Ist momentan nicht mehr auf dem Kanal von, von mir. Ja, gut, es sehen. gibt
1: ja tausend Re Reaktionen darauf.
0: Ja, genau. <lacht> okay, ja, ja gut, ich das weiß war nicht, auch Also im Grunde <lacht> ist das ja, Ganze, das das Ganze ist irgendwie so ein Ja, ist irgendwie ein großes Mahnmal jetzt auch irgendwie an den, an den Tod vom, vom frühen YouTube irgendwie. <lacht> Weil man muss ja auch sagen, ApoRed war ja wirklich mal einer der ersten auch größeren deutschen Creator, die es halt so gab, ne? also mm. Der kam ja, glaube ich, ursprünglich aus dieser ganzen Call of Duty, Let's Play Gameplay-Szene mm. ja. und ist halt jetzt zum Ende hin hart abgeschmiert. Ja,
1: definitiv. Das also ist
0: schon irgendwie, irgendwie traurig. Ist schon bezeichnend
1: auch, ne? Also wie sich das alles so entwickelt hat, ähm aber man muss halt auch sagen, dass er, also es gab ja auch so andere Situationen, zum Beispiel bei, ich weiß nicht, wie viel du es mitgekriegt hast, es gab ja mal diesen Streit zwischen Tanzverbot und Abdel. Und Abdel hat ja dann irgendwann doch die zumindest mal das Eingeständnis gemacht in einem Video, hat sich groß dann auch entschuldigt.
0: Ähm, ja. die, die ganze Sache hätte auch vermieden werden können, wenn Abouret nicht irgendwie darauf bestanden hätte, irgendwie K-Fape zu halten und da einfach weiter sein, sein Bullshit durchgezogen hätte. Mm. Aber also,
1: also das ist jetzt die andere interessante Frage, wie du das siehst, findest du, dass, ähm, dass Mimi in dem Video zu weit gegangen ist oder findest du das alles gerechtfertigt?
0: Also ich muss sagen, also ich persönlich habe das Gefühl, wir kommen langsam an den Punkt, also ich glaube, jetzt ist, jetzt wäre der, der ähm, humanste Zeitpunkt zu sagen, jetzt ist vorbei. Weil ich glaube, jetzt noch ein Video von dem Kaliber, vor allem, wo, 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 wo soll das Ganze denn noch hingehen? Also, mhm. ApoRed ist jetzt in der Insolvenz. Wir wissen, dass Insolvenz, der kriegt keine Restschuldbefreiung. Wir wissen, dass er... Gelogen ähm, und
1: betrogen hat. Dass er seine dass er Glücksspiele und nicht hat, hat und so weiter.
0: Dass er seine Glücksspiele nicht aufgeführt ge hat. Wir wissen, dass er irgendwie versucht, Steuer... Äh, Insolvenzbetrug zu gehen. Wir wissen, dass er Hartz IV beantragt hat. Ich weiß nicht, wie sich das noch weiter steigern könnte. Und ich glaube jetzt noch mal irgendwie nochmal irgendwie eine Ebene tiefer zu gehen, weiter zu bohren. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ApoRed darauf reagieren wird, falls überhaupt. Mm. Kriegt es, würde also würde jetzt nochmal so ein Video kommen, wären wir glaube ich an dem Punkt, jemanden wirklich zu treten, der am Boden liegt und anfängt zu bluten. Ja, würde ich auch sagen. So. Ich glaube, dann hätten, wir den, dann hätten wir den Schritt zu jetzt wird es wirklich geschmacklos hinbekommen. Es kann sein, dass jetzt vielleicht nochmal so ein Abschluss kommt, so, okay, jetzt ist die ganze Sache quasi gelaufen, ab hier mache ich nicht mehr weiter. Wir wissen jetzt alle, ApoRed ist halt wirklich nicht das Gelbe vom Ei, mm. aber ab hier sagt dann Mimi so, jetzt ist Schicht im Schacht.
1: Es war ja auch krass, wie sich das Ganze entwickelt hat, denn, ähm, das, also man muss halt sagen, also tatsächlich, das ist so absurd, das klingt, der Ursprung war ja auf dieser beknackten Gangtour. Diese Gangtour, wo. Die
0: äh, wie 2014 äh, war es oder so. Lang und
1: wo das dann irgendwie so war, dass äh, er damit anwesend war und dass dann Leon Marcher und Aberred irgendwie ihm seine Speicherkarte geklaut haben. Das war tatsächlich der Ursprung dieser ganzen Konflikte, dieser ganzen, dieser ganzen Streitereien. Und dann ja doch eine sehr lange Zeit äh, erstmal Leon Marcher. Und dann hatte sich ja doch
0: ähm, Uparette. Das war aber auch noch, das hat aber auch noch irgendwie auf einem anderen Rahmen stattgefunden. Das war halt mehr so, Leon Macher macht Kram und Mimi sagt ja, okay, das darum war das, 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 das mhm. und das Bullshit oder gefällt. Äh, Cashbacks oder wie die. Wie, das ist nicht so nicht, Das ist nicht so eskaliert.
1: Es ging ja da auch noch nicht ganz so viel um diese ganzen Straftaten. Bestände. Es ne? ging einfach erstmal darum, dass der halt mit seinen Pranks verarscht. Ne? Also genau. Was dann auch, und das muss man auch mal sagen, zu diesem ganzen Ende der Prank-Szene geführt hat. Weil man halt ja. dann, also dann war halt ab einem bestimmten Punkt war halt jedem klar, diese Pranks sind halt alle gefaked. Brauchen wir nicht mehr weiter produzieren. Und davon haben sich dann ja auch relativ viele dann abgewendet. Und ähm, dann gab es ja diese Eskalation äh, oder diese Eskalationspunkt, um das vielleicht nochmal aufzurollen, äh, wo Mimi behauptet hat, dass die irgendwie, also Upper und Leo Mascher Carina irgendwie sexuell belästigt hätten. Und das hat er in einem Video erstmal einfach so gedroppt, ohne irgendwie einen speziellen Beleg äh, nachzuschieben. Und das war dann, glaube ich, der Anlass für Upper da sich größer einzuschalten und zu sagen, so und so war das wirklich und ich habe das nicht gemacht.
0: Ach ja, stimmt, sexuelle Belästigung hat er auch noch auf und der Karte. Und dann
1: war, ähm, dann gab es da eine riesige hm. Diskussion auch mit äh. den jeweiligen äh, beteiligten Frauen, die dann halt auch gesagt haben, so so ist es abgelaufen und so und so war das und so weiter. Also da gab es dann auch mal so eine riesige Welle rund um diesen ganzen äh. Ding und wer sich wo befunden hat und verschiedene Videos und Perspektiven und hast du nicht gesehen? bis man sich dann da in Anführungszeichen darauf geeinigt hat, ja, das werden jetzt die Gerichte klären, was da vorgefallen ist und fertig so. Aber das war mit einer der Auslöser, oder zumindest habe ich das so mitverfolgt, mit einer der Auslöser, dass sich dann Mimi stärker auf Upper Red konzentriert hat. Weil danach war das, glaube ich, auch mit Leon Mascher größtenteils zu Ende. Und dann gingen ja jetzt diese ganzen Videos äh, an oder gegenüber ApoRed los und ähm, ja, wie du sagst, also ich glaube, viel mehr brauchst jetzt auch nicht mehr, äh, um irgendwie zu beweisen, dass er ein Lügner ist oder dass er betrogen hat oder Straftaten begangen hat. also
0: mhm. Ich will nur mal sagen, also wir, wir nehmen hier ApoRed auch nicht in Schutz, also der, der Mann hat sich wirklich halt auch in Sachen sexueller Belästigung Sachen mhm. halt schuldig gemacht, ja die halt, also das ist halt, ja, das ist... Also, äh, ekelhaft. Das Problem ist
1: halt, ähm, allein wenn solche Dinge schon entstehen, hat man halt die Problematik, ähm, wie kann es denn eigentlich sein? Also wie kann es denn sein, dass äh, solche Leute sowas machen? Ne? Und äh, in dem Moment dann zu versuchen, sich da irgendwie rauszuwinden, das, ja, das, das funktioniert halt nicht. Ne? Also in diese Vorwürfe erstmal im Raum sind. Und das, ähm, das hat sich ja, ich glaube, zum größten Teil dann auch bestätigt.
0: Mhm. Ja. Okay. Wunderbar. Ich glaube, damit können wir das Thema. Auch
1: <lacht> ja, können, äh,
0: können wir es. auch erst einmal. Können
1: erstmal abschließen, ja. So erst ne? Ähm. Nächste Woche äh, habe ich auf jeden Fall auch noch einige Themen auf der Liste. Ich würde nämlich unheimlich gerne mal mit dir über Gunpowder Milkshake sprechen
0: und Nobody. Denn da ist ein oh, neuer Trailer erschienen,
1: über den wir unbedingt sprechen müssen, der nicht unbedingt was mit Nobody zu tun hat, aber mit denjenigen, die ja, das gemacht haben. Ja, sondern
0: irgendwie, wie heißt das? Violent Night Violent, oder so? Violent äh, Christmas Night oder irgendwie so. ähnlich? Oder Viol Violent Christmas, irgendwie so. <lacht>
1: ja, irgendwie so. Ähm... <lacht> 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 Also es gibt auf jeden Fall einige Dinge, über die wir noch sprechen müssen äh, und die jetzt auch rausgekommen sind. Und ähm, Genau. Das war eine sehr lange Folge. Ich glaube, wir machen an diesem Punkt Schluss. Jetzt habe ich leider immer noch keinen Song. Verdammte Axt.
0: Ich auch nicht. Oh well. Müssen wir beim nächsten Mal machen. Ähm, beim nächsten Nicht Mal drüber nachdenken. Wir sind raus für heute. <lacht> Tschüss.